0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola mi gente, bienvenidos al episodio 223 del 11 de agosto del 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel. Y hoy, ¿sabes qué estaba pensando mientras hacía este programa? Cada vez las secciones se me están haciendo más largas. Yo creo que voy a terminar como estaba antes, haciendo una sección a la vez. Pero hoy voy a tener, de seguro, noticias y un tema del día. Y necesito ayuda. A ver si alguien me puede ayudar. Yo tengo un libro que se llama In Sacred Loneliness, o En Soledad Sagrada. ¿Sagrada? Sí. Y cada capítulo de ese libro está dedicado a una de las esposas de José Smith. Ahora, el problema es que... Cada capítulo es largo, tiene como 20 páginas. Ahora, lo que a mí me haría falta es, si alguien pudiera ayudarme a resumir esos capítulos y traducirlos, o al menos a resumirlos y después yo los traduzco, me, haría, me ayudaría muchísimo. Así que se lo agradecería eternamente. Y por supuesto, yo le, le enviaría el libro en todos los formatos digitales que se le pueda ocurrir. Lo tengo en EPUB, lo tengo en PDF, lo tengo en texto, en Word, en lo que sea. Yo se los mando Si pueden hacerlo, en serio, yo se los agradecería muchísimo eh, Pero bueno, pasemos a las noticias Las noticias de hoy son un poquito largas Porque son eh, algo curioso Que está de nuevo reflejando La cultura de la iglesia Que estas son las noticias que más me gustan a mí Las que reflejan la cultura de la iglesia noticias Primero que nada hay un ex obispo violador que va a permanecer en la cárcel. Y hace un par de años hablamos sobre el caso de un obispo violador que recibió palabras halagadoras de un juez mormón, no sé si se acordarán, Pero para refrescarle un poco la memoria, esto es lo que pasó en esa época. Dice, el juez a un obispo violador, es usted un hombre bueno y extraordinario. El magistrado de Utah dio permiso para volver a su casa al prelado que abusó una docena de veces de dos mujeres, una de ellas menor. Al el juez Thomas Lowe le tembló la voz. Al borde del llanto, el magistrado se dirigió al condenado por violación y abusos sexuales, el obispo mormón Keith Robert Vallejo. Y desde el estrado le dijo... Esta corte no tiene dudas de que usted es un hombre bueno y extraordinario, pero los grandes hombres a veces hacen cosas malas. A sus palabras de admiración, el juez añadió el permiso de dejarle volver a casa mientras aguardaba la sentencia. Las víctimas, los fiscales y el propio público quedaron estupefactos. Un jurado de Utah acababa de considerar culpable de 10 agresiones sexuales y una violación al prelado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. La pena, que aún debía determinarse, podría alcanzar la cadena perpetua. Las víctimas eran la cuñada del propio obispo y una menor. En ningún momento de la vista, el acusado había mostrado arrepentimiento o reconocido su culpabilidad. Lo, que, lo más que alcanzó a decir fue que el sistema judicial era una farsa destinada a forzar la confesión. En parte eso es cierto, pero lo dudo en el caso de tipo este. La actitud del juez del cuarto distrito desató la tormenta. Su decisión de permitir la vuelta a casa del obispo fue fulminada con un recurso y sus elogios al violador recibieron cientos de quejas. Las principales organizaciones contra la violencia de género de Estados Unidos las consideran un desprecio a las víctimas y la enmarcan en una narrativa machista de que parte de la culpabilidad de la mujer en casos de abuso sexual. Las propias violadas han manifestado que se sintieron profundamente humilladas con la actitud del juez. Es una demostración clara de que no nos creyó, pero yo sé lo que pasó por mucho que lo niegue el obispo, afirma la mayor de ellos. Y esto no es raro en este país, lamentablemente, los hombres siempre se salen con las suyas, o por lo general. Mi esposa me estaba contando de un caso en el que el tipo eh, la, la quería matar a la esposa y la envenenó, le puso veneno en la comida, hasta que ella se enfermó, terminó en el hospital y ahí descubrieron lo que pasó. Bueno, al tipo lo metieron en, cárcel, en la cárcel, pero solo los fines de semana, y solo por 30 días. Por intento de asesinato. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2013 y 2014. La cuñada vivía en la casa de Vallejo y estudiaba en la Universidad Brigañán. Tenía 19 años. La sentencia considerada probado que el obispo la atacó en numerosas ocasiones en su habitación. Esta noticia está sacada... A ver dónde la saque esto. Delpaís.com La traducción está horripilante. A ah, se me cuesta entender lo que dice. Ah... Uh, Entraba y se metía en la cama para tocarla. A otra víctima, a la sazón de 17 años, la violó en el mismo lugar. Los abusos fueron denunciados por un familiar. La iglesia mormona, que se sumó a las acusaciones, apartó a Vallejo, nada más trascendió el escándalo. El miércoles pasado, en plena polémica, el juez Lowe hizo público el fallo. Establece un mínimo de cinco años de prisión, pero deja en manos de la comisión penitenciaria la decisión final. En la lectura de la sentencia, el magistrado intentó mostrarse compasivo con la cuñada y la calificó de so superviviente, o sobreviviente. Esta corte cree que es la víctima más fuerte que esta corte haya visto nunca, llegó a decir. Sus palabras llegaron tarde. Las violadas han anunciado acciones penales contra el magistrado. También las organizaciones contra la violencia de género. El obispo quiere, recur re quiere recurrir la condena. Sigue sin admitir su culpabilidad. Y bueno, uh, ese desastre de traducción de noticia se refiere entonces a eh, la noticia original. Esa fue la noticia original de cuando el tipo lo dejaron salir a pesar de que fue encontrado culpable. Y dice: eh, La noticia. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Esta semana escuchamos novedades en este caso y dice. Tribunal Supremo de Utah confirma condena de ex obispo de la Iglesia de Jesucristo. Y esto está sacado de dos artículos, uno del Salt Tribune y uno de eh, Telemundo. Y dice, el Tribunal Supremo de Utah rechazó la tarde del miércoles los argumentos de los abogados defensores del ex obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, acusado de abusar sexualmente de dos mujeres. El Salt Lake Tribune informó que el tribunal confirmó la condena de Keith Robert Vallejo, ex obispo de la Iglesia de Jesucristo, después de su apelación. La decisión probablemente mantendrá a Keith Robert Vallejo de 45 en prisión al menos hasta 2022. Vallejo fue sentenciado a entre 1 y 15 años y a entre 5 años y cadena perpetua en 2017, eso por las dos diferentes casos, ¿no? Eh, luego de ser sentenciado por 10 felonías del segundo grado de abuso sexual forzado y un cargo de violación, una felonía de primer grado. El tipo fue condenado en el 2017. Lo mínimo que puede servir es 5 años. Lo máximo que puede servir es cadena perpetua. Pero 2017 uh, más 5 sería, claro, 2022. Esa es la mínima fecha que puede salir libre el tipo este. Si, si ustedes ven la foto, de, cualquier foto del tipo este, siempre está ahí sonriendo... Eh, tan, ugh, tan soberbio el tipo. Yo no sé... Pero es obispo, viste. Así que capaz que... Bueno, era obispo. Así que capaz que lo hagan cumplir cinco años y listo. Las mujeres dijeron a las autoridades que Vallejo, quien en este entonces era un obispo de la iglesia, las tocó inapropiadamente cuando pasaron la noche en su casa en la ciudad de Provo entre 2013 y 2014. Vallejo apeló el caso con cinco argumentos. Uno, su abogado debió haber dividido el caso en dos. Uno por cada víctima, para así poder recibir menos tiempo en la prisión. 2. Su abogado debía haber objetado los testimonios de los amigos de una de las víctimas por ser solo rumores. 3. Su abogado debía haber objetado el testimonio religioso de una de las madres de sus víctimas, lo que el arguyo pudo haber influenciado al jurado del condado de Utah, condado Super a creer que las alegaciones en su contra eran verdaderas. 4. El testimonio de un amigo, sobre las declaraciones del mismo Vallejo de haber actuado de manera sexualmente inapropiada, estaba protegido bajo privilegio de cliente y abogado, por lo que es inadmisible en la corte, porque él dice que su amigo era un abogado, él habló con su amigo, entonces hay ese privilegio ¿no? de secretismo. 5. el referirse a las dos mujeres como víctimas antes de haber sido condenado era inapropiado y predispuso al jurado en su contra. O sea, cuando hablaban de las mujeres, decían, bueno, y la víctima esto, y la víctima lo otro, él dice eso, eso fue inapropiado. El juez, John Pierce, respondió a todas las quejas de Vallejo. A ver, con respecto a la número uno, el abogado había, debió haber dividido el caso en dos para servir menos tiempo. El, el juez dijo que eso no era necesariamente cierto. Porque después de todo recibió cadena perpetua por una de las dos, así que no hay forma que hubiera servido menos. Dos, su abogado debía haber objetado los testimonios de los amigos de una de las víctimas por ser solo rumores. Eh, sí, puede ser, pero eh, de todos casos es un testimonio de alguien que escuchó a las víctimas justo después de ser violadas. Eso no se puede objetar. Tres, su abogado debía haber objetado el testimonio religioso de una de las madres, las víctimas. Sí, pero eh, cuando el juez dijo que cuando... El abogado de Vallejo habló acerca del tipo este. Eh, también habló en términos eh, religiosos. Este obispo es un hombre espiritual y esto y lo otro. Así que, ¿cómo se va a quejar de la otra si él hace lo mismo? Cuatro, el testimonio de un amigo sobre las declaraciones eh, que era abogado está protegido bajo privilegio de cliente. Primero que nada, él no era cliente de ese abogado. Así que, por más que lo hubiera sido abogado, no tenía por qué mandar eh, mantener el secretismo, ¿no? el, ese privilegio de silencio. Primero que nada. Segundo que nada, era abogado, pero no había recibido su licencia todavía. Así que ni siquiera era un abogado eh, practicante. Cinco, el referirse a las mujeres como víctimas antes de haber sido condenado era inapropiado. Y el juez admite que sí, eh, fue inapropiado, pero es duda que eso haya cambiado el, el resultado del veredicto. Así que vemos, el tipo este no se arrepintió para nada. Lo único que quiere es defenderse, servir lo menos tiempo posible. No se disculpó. No admite que hizo lo que hizo, a pesar de que tenemos dos testigos, bueno, como cuatro testigos en realidad. Ya está, el tipo era un obispo. Lo único que le interesa es salirse, escaparse con el menos castigo posible. Qué lamentable, qué lamentable que un tipo así no pueda admitir la culpa. Cuando él estaba a cargo de juzgar a los demás ¿no? por sus transgresiones. Bueno, la segunda noticia es más larga que la anterior, pero es porque en realidad es dos noticias en una. Dice, la iglesia hace que sea más complicado renunciar a la membresía. La iglesia sud agrega un nuevo paso para los miembros que usan quitmormon.com para renunciar quejándose de fraude. Y muchos de nuestros oyentes han usado este servicio, así que me imagino que muchos de los de pesquisa saben acerca de esto. Y muchos todavía me preguntan, ¿cómo borro mi nombre de la iglesia? Vayan a quitmormon.com y ahí llenan su solicitud y listo. El abogado Mark Noggle se hace cargo de todo. Dice: De a miles los santos de los últimos días recurrieron a un abogado de inmigración en Salt Lake City en busca de ayuda. Quieren renunciar a su membresía en la iglesia sin tener que interactuar con un obispo o cualquier otro líder laico. Mark Noggle, en gran parte a través de Reddit, ha cultivado un servicio único y gratuito a través de su sitio web QuitMormon. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha cumplido en gran medida con más de las 40.000 cartas legales que Noggle ha enviado desde fines de 2015, pero recientemente agregó una nueva restricción en medio de una creciente frustración. Aquellos que usan su servicio para renunciar a su membresía ahora deben presentar una carta notariada Y eso es nuevo. Eso no, no hacía falta antes. La razón, un abogado de la iglesia dice que Noggle y Quit Mormon han enviado demasiadas solicitudes fraudulentas Incluyendo una para Thomas S. Monson <ríe> El difunto presidente de la iglesia Claro, el tipo eh, eh, quiere alejarse de la iglesia eh, ¿Cómo se dice? Vicariamente Bueno, ya no es ahora la iglesia va a saber ¿no? Lo que se siente cuando ellos bautizan a los judíos sin permiso Ahora están borrando a gente sin permiso en otros casos, se han falsificado firmas y se han eliminado fraudulentamente los nombres de menores sin el consentimiento y la autorización de los padres y o tutores legales, escribió el abogado Daniel McConkey del bufete de abogados de Salt Lake, eh, Salt Lake City, Kyrton McConkey a Nagel, en una carta del 27 de junio. En la carta, McConkey dice que la iglesia ha recibido muchas solicitudes fraudulentas, pero no da un número. Él escribió ni, ni un ejemplo, solo el de Monson. Él escribió que se enviaron docenas de solicitudes para personas que ni siquiera eran miembros o que ya habían eliminado sus registros. Agregó, el problema es que su sistema automatizado, en gran medida impersonal, realmente no detecta envíos fraudulentos o erróneos. Claro, el tipo lo está haciendo de buena onda, gratis. Imagínense, 40.000 en, en, en cuatro años quiere decir que en un año hay 10.000 solicitudes. Imagínense que él revisara cada una así detalladamente, 10.000 solicitudes, gratis. Nah. Nagel reconoce el error de Monson Pero dijo que lo descubrió en febrero de 2018 Y que él mismo notificó a la iglesia inmediato ¿Se dan cuenta? Él mismo le dijo a la iglesia ¡Uh! Hay un problema acá Ignoren ese No es que la iglesia lo atrapó así uh, infragante haciendo algo inapropiado En cuanto a cualquier tipo de fraude generalizado Dice que ni la iglesia ni sus abogados Le han presentado ningún caso Él cree que la carta no fue enviada realmente A causa de los fraudes es una forma bastante transparente de tirar arena en nuestros engranajes y retrasarnos nuevamente, dijo. McConkey también se quejó de que en ciertos casos, Noggle envió múltiples solicitudes para la misma persona. Noggle dice que es verdad. Eso es porque no me responden. La persistencia de Noggle no va a terminar. Él dice que McConkie debería esperar más solicitudes de renuncia pronto, después de que adapte su sitio web en las próximas semanas para comenzar a aceptar cartas notariadas. La iglesia ha explicado en repetidas ocasiones que hay otras formas en las que las personas con intención de renunciar pueden hacerlo. Pueden hablar con su obispo, quien se asegurará de que la persona entienda lo que esto significa para su membresía, dijo el portavoz de la iglesia, Daniel Woodruff, o pueden enviar una carta notariada directamente a la oficina de la primera presidencia, el órgano rector de la fe. La primera presidencia. Porque le van a hacer caso a la primera presidencia. Más allá de eso, pueden contratar a un abogado. Ahora, ustedes díganme cuántas iglesias conocen que uno necesita contratar un abogado para irse de la iglesia. Por lo que yo entiendo, en la iglesia, por ejemplo, adventista, si uno no va por mucho tiempo, lo borran de los registros y listo. Pero acá en la iglesia mormona no. Ni siquiera le dejan a uno borrarse de los registros, tiene que contratar a un abogado. O mandar una carta notariada, pero eso significa que uno tiene que saber exactamente qué tipo de cosa escribir, a dónde enviarla, a quién dirigirla, etc. ¿no? La iglesia promete que estas solicitudes legales serán procesadas con prontitud, incluso más si un abogado que, por obligaciones éticas, verificará la identidad y el deseo del individuo, dijo Woodruff, obviamente tratando de establecer una distinción entre el servicio de Noggle y el trabajo de otros abogados. ¡Qué basura, ¿no? Es como que le está diciendo que Noggle no es realmente un abogado. ¡Qué basura! Espero que le haga juicio a ver si, si realmente piensa que todavía no es abogado el enfermo este. Al discutir este tema, es importante tener en cuenta que cada persona es valorada y amada. Son nuestros hermanos y hermanas, colegas y amigos, dijo Woodruff. Cada uno toma sus propias decisiones sobre su participación y membresión de iglesia, independientemente de su elección. Los amamos y les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren el apoyo y la respeto que buscan. ¿Cómo surgió Quid Mormon? Nago, ahora de 34 años, no se propuso ser la principal fuente de solicitudes de renuncia. Quit Mormon fue algo en lo que cayó y sin embargo todo se deriva de su propia experiencia personal. Y si quieren saber más acerca de él, yo les recomiendo el episodio en el que yo hablo con, con el señor Nago porque él habla español, no porque sirvió una misión, sino porque aprendió y tiene una novia, no sé, si ahora ya están casados. Que es mexicana, creo yo. Si no es mexicana, es hija de mexicano, pero ella habla español también. Eh, muy fluido. Y este sería el episodio 87 del podcast. No sé si está en, en YouTube todavía, pero... Episodio 87 en Pesmore.com. Ah, ahí lo van a encontrar. Eh, bueno, dice... Toda su familia, incluido su madre, su padre y su hermano... ...renunciaron a la membresía de la iglesia cuando, tenía 15, años, cuando él tenía 15 años. Después de que la investigación en internet de su padre... ...los llevó a creer que la iglesia se basaba en falsedades. En los días que siguieron, la gente de su barrio... O congregación los visitó con frecuencia, instándolos a regresar, diciendo que eran pecadores y que simplemente renunciaron a sus vidas eternas. Noggle recuerda los momentos en que los miembros de su familia se escondieron en su casa cuando los miembros del barrio se acercaban. Él dijo inexpresivamente, no fue una gran experiencia. Noggle estudió de Derecho en la Universidad de Utah y se graduó en 2009. Luego envió algunas cartas de renuncia para familiares y amigos. Y luego ingresó a la página de e -R -Ex mormon en Reddit y ofreció sus servicios. Inmediatamente recibió cientos de respuestas. En 2015, la iglesia implementó una nueva política que identifica a los miembros en relaciones homosexuales como apóstatas y que dice que sus hijos no pueden ser bautizados. Causó un alboroto dentro de la iglesia y en la comunidad exmormona. Volvió a ofrecer sus servicios en Reddit y simplemente explotó, dijo comenzó a recibir miles de solicitudes, muchas de Utah, pero también de todo el país y más allá. Lo que comenzó como cartas individualizadas se estandarizó. Los voluntarios lo ayudaron a construir su sitio web y crear un proceso autom automatizado que se convirtió en una organización sin fines de lucro. No le cobra a la gente, pero acepta donaciones y vende tazas de café. Y oiga, este tipo gasta muchísimo dinero. O sea, mi esposa lo hizo por medio, yo lo hice solo. Yo mandé un email y dije, no quiero ser más miembro, y me mandé. Mandaron la carta y listo. Pero este hombre, él, uh, cuando ustedes mandan la solicitud por internet, él las tiene que imprimir, las tiene que poner en un sobre y las tiene que mandar a la oficina de la iglesia. O sea, él tiene los gastos del papel, de la tinta, del sobre y del envío. Yo lo que pienso es que este hombre está gastando miles y miles de dólares ayudando a la gente por año. Durante los siguientes tres años envió grandes lotes de cartas de renuncia y obtuvo una lista de los, de los que la iglesia procesaba todos los viernes. Entre los que fueron archivados estaban los ex santos de los últimos días que dejaron de ir a la iglesia hacía años y que fueron provocados por alguna acción, ya sea la política de la iglesia que involucraba niños somos de hijos homosexuales, que desde entonces ha sido revocada o la excomunión de alto perfil de gente como Kate Kelly, quien buscaba el sacerdocio para las mujeres. Este último grupo incluye a Ashley Thalman, una fotógrafa de Ogden. Decir que mi transición del mormonismo me destrozó sería una especie de eufemismo, dijo Thalman. Fue increíblemente difícil. Fue como, ¿cuál es el punto de, vivir de seguir viviendo? Con el tiempo, dijo, comenzó a sentirse más libre, más como yo. Tenía más capacidad de empatía y amor, y un fuerte deseo de no tener conexión con la iglesia. ¿Por qué usar Quit Mormon? Porque no simplemente ir directamente a la iglesia con su solicitud de renuncia. Thalman dijo, no sentí que le debía una explicación al obispo ni a nadie más. Noggle dijo que la experiencia de Thalman es similar a la de muchos de sus clientes. La iglesia, a través de Woodruff, promete que no se requiere ningún procedimiento eclesiástico y que cualquier interacción con el miembro que renuncia se basaría en sus deseos. Noggle dijo que esa no es la experiencia vivida de algunos ex santos de los últimos días. Tal como está, la gente ve un valor en mi servicio, porque no tienen que ir a hablar con su obispo, no tienen que ir al tribunal de la iglesia o enfrentar la excomunión, dijo. La presidencia de la Sociedad de Socorro de las Mujeres no aparecerá en su puerta y podrán renunciar en silencio y sin problemas. Shane Fuller, residente de St. George, dijo que envió cuatro cartas de renuncia en un lapso de ocho años, la primera en 2001, a su obispo. Otros tres fueron a la sede de la iglesia. Ella nunca recibió una respuesta. Y cada vez que se mudaba, lo que a menudo era por trabajo, su padre, ahora separado, eh, no sé qué quiere decir eso, sea, si se paró de la iglesia o de la esposa, no entiendo Se aseguraba de que sus registros de membresía Fueran transferidos y llamaban a su puerta otra vez Pero en 2007 dice que su presidente destaca Fue a su puerta y llegó a su porche delantero En su hogar en San Diego Era insistent, Fue insistente y exigente Él le dijo que no renunciaría a su membresía Y que esperaba que ella estuviera en la iglesia ese domingo Qué... Mm. <risa> Yo entiendo, el tipo probablemente pensó, voy a ir a hablarle con el poder del sacerdocio y ella se va a arrepentir y va a venir a la iglesia. Y le salió el tiro por la culata porque lo único que hizo fue que ella se quisiera ir aún más. Eh, Fuller dejó de asistir en 1999 después de que las ceremonias del templo la sorprendieran. Algunos de los rituales me asustaron, dijo, me hicieron sentir como que estaba en una secta. Ella reconoce haber sido un miembro incuestionable antes de eso. Asistir a la iglesia, pero no estudiar la fe, sus principios o prácticos, lo cual es tan común. Prácticas. Sin embargo, su padre era devoto y se enojó porque ella se había alejado. Ella cree que él instó al presidente de Estaca a visitarla en California. La próxima vez que se mudó, se inscribió en un apartado postal y dejó de darles a sus padres su dirección. Ahora me dejan en paz, dijo Fuller. Eventualmente regresó a Utah y a estar en una cultura dominada por los santos los últimos días. Volvió a traerle problemas eh, sin resolver. Se enteró de Quit Mormon en Facebook, completó el formulario, formulario en línea en 2017 y recibió su confirmación seis semanas después. Como agradecimiento, ella le brinda servicios de contabilidad gratuitos a la organización sin fines de lucro de Nogal. Fue un alivio. Y yo le traduje el website, pero al final el, el tipo, el que hizo el website, el diseñador, no sé cómo era, eh, nunca lo adaptó, me parece a mí. Las preocupaciones de la iglesia. Al igual que Fuller, Thalman describió su proceso de renuncia a través de Quit Mormon como perfecto, y Noggle dijo que sus interacciones con el departamento de membresía de la iglesia fueron profesionales y directas. El único punto de discusión fue la creciente preocupación de Noggle y sus clientes de que los nombres de los niños no bautizados permanecían en algún lugar del sistema de la iglesia, ya que los miembros del barrio continuaban buscándolos. Claro, el presidente de la primaria venía y decía, eh, tanto masito, vamos a llevar a la iglesia, ya cumple ocho años. A pesar de que sus padres habían renunciado a sus membresías. Woodruff eh, dijo que esos niños tienen registros cancelados, que no deberían ser accesibles para los líderes laicos, aunque podrían estar conectados con otro miembro de la familia que haya conservado su membresía. Hmm. En noviembre de 2018, Noggle recibió su primera carta de Nigel McConkey, uno de los principales abogados de Kierton McConkie que representa a la iglesia. El abogado le escribía que Nagel ya no debía enviar cartas al departamento de membresía de la iglesia y en su lugar todos debían pasar por su bufete de abogados. Esa es la segunda noticia. ¿no? Que okay. eh, ya, no, ¿Ya no podemos mandar las cartas directamente a la iglesia? No, hay que mandarlas a los abogados de la iglesia. McConkie también se quejó de que algunas de las cartas parecían ser fraudulentas escribiendo que Noggle necesitaba verificar la identidad de sus clientes y sugirió que lo hiciera usando sus licencias de conducir. Y recuerdo que alguien me dijo, me están pidiendo la licencia de coche, ¿es requisito eso? ¿Tengo que hacerlo? ¿Es válido? Es por eso, porque los abogados de la iglesia eh, lo requirieron. Claro, están haciéndola cada vez más difícil. Noggle respondió en enero diciendo que cumpliría. Creó una nueva parte de su sitio web donde los clientes podían subir una foto de su licencia para que la revisaran. Noggle dijo que ha revisado cada solicitud desde entonces. La segunda carta llegó a fines de junio. Woodruff dijo que las autoridades de la iglesia habían creado un proceso especializado solo para las cartas de quitmormon.com y que ahora está siendo descontinuado debido a los abusos de ese proceso. Nogold y Thalman dijeron que el requisito de carta notariada es una molestia que podría llevar a una persona que quiera abandonar la iglesia a enfrentar una conversación incómoda con un notario. Un momento de vergüenza potencial, especialmente si uno vive en Utah, donde todos los notarios que uno encuentra van a ser mormones. Está tratando de evitar eso publicando una solicitud en Reddit, para notarios dispuestos a proporcionar sus servicios de forma gratuita. Hasta ahora tiene una lista de 55 y espera tener su sistema renovado disponible a principios de agosto. Cáguense. ¿eh? Este cambio es menos conveniente para sus clientes, pero le ahorrará tiempo a Knuckle. Ya no necesita verificar la identidad de la persona con una licencia de conducir. Claro, la iglesia por accidente le hizo el trabajo más fácil. Una vez que Obtenga el formulario en línea, Noggle dice que le enviaría a McConkey docenas, probablemente cientos, de cartas notariadas, y espera que la iglesia responda de inmediato. El impacto de Quit Mormon en la membresía Matt Martinich, un investigador independiente con sede en Colorado, que se enfoca en la membresía y en las congregaciones de los santos de los últimos días, Cree que ha habido un aumento en las renuncias en los últimos años, pero dice que es difícil de cuantificar porque esos números están oscurecidos por otras razones por las cuales la membresía de una persona termina, como la muerte y la excomunión. Pero es verdad eso, porque eh, un amigo mío, muy buen amigo mío, eh, un uruguayo que vive acá en, en Ogden, eh, que antes estábamos en el mismo barrio, así nos conocimos, y él consiguió un trabajo en la iglesia hace... Uh, hace tiempo, hace como 10 años. Y tuvo varios trabajos, pero uno de los primeros trabajos que tuvo era eh, recibir las cartas ¿no? para la primera presidencia. Creo que él también estaba, sí, él estaba a cargo de ver las cartas de la gente que renunciaba. Digo, bueno, él vio la mía, porque <ríe> le habrá llegado cuando yo mandé la mía. Y él me dijo que alrededor de la época esta del, de las excomuniones, de la gente ¿no? eh, de, que hablaba en contra de la iglesia, la, gente empezó, la iglesia empezó a comulgar, eh, hizo esto de la política de los niños, y él dice que eh, las cartas de renuncia se, se subieron hasta el techo, ¿no? Era en locura como creció. Así que esto yo sé, de primera mano, que es verdad. Bueno, segunda mano, porque él sería la primera mano. Lo que ha hecho Quit Mormon es realmente... Es que realmente ha simplificado el proceso para muchas personas que han querido irse, dijo. Y señaló que aproximadamente la mitad de esas renuncias provienen de Utah, según los números de Noggle, eh, que Noggle ha publicado en su sitio web. Eso significa que las renuncias de Utah están sobre representadas en comparación con la membresía de la iglesia en los Estados Unidos y en todo el mundo. Si todas las renuncias se extendieran de manera uniforme, Quid Mormon debería recibir menos de un tercio de sus solicitudes desde dentro del Estado, claro, porque tenemos un tercio de los miembros. Pero la sobrerepresentación tiene sentido para Martinich. Las personas descontentas tienen más probabilidad de renunciar a sus membresías en un lugar donde la iglesia tiene una influencia cultural descomunal. Los ex miembros en un lugar donde la iglesia tiene poca influencia pueden ni siquiera pensar tanto en ello. Eso es mucho más un fenómeno de Utah, dijo. Si bien cada renuncia es un gran problema en la vida de esa persona, las partidas no mueven mucho la aguja para una iglesia que cuenta con 16,3 millones de miembros en sus registros. De los cuales van, quién, quién sabe, un tercio probablemente. Yo me acuerdo cuando estaba en Chile y un, el, 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 ja, el cuñado de mi prima, que estaba en la misión oeste, pienso. No me acuerdo, una de las dos, que era, era una misión nueva que estaba bautizando lo loco. bautizan pero, cientos y cientos al mes. Y... Uno de los misioneros ahí en ese barrio nos contaban que era amigo de uno en nuestra, en nuestra área y le dijo, sí, estuvo bautizando como 100 personas al mes. Ahora, 100 personas al mes requiere encontrar a 100 personas, enseñar todas las charlas a 100 personas, llevarlos a la iglesia dos veces, hacer que conozcan al obispo. Eh, no hay forma. O sea, estaban bautizando cualquier cosa. Y para no meterse en problemas, los repartió los bautismos entre toda la zona. Si habrán ganado ahí el viaje a la pizzería por tener los más bautismos. Entonces, imagínense, 100 personas al mes que ni siquiera saben bien lo que están haciendo al bautizarse. ¿Qué les importa a ellos renunciar no? Un barrio de 100 personas que asisten 100 personas de capa que tienen 5.000 personas en, la, en los registros que van a ir a visitar las 5.000 personas. Nah, entonces, ¿qué les importa a ellos? Pero acá, donde... Eh, si yo no voy, el obispo es vecino mío y sabe quién soy y... Entonces ahí es mucho más probable que me vayan a visitar, eh, porque literalmente acá en Utah hay barrios que son dos manzanas. Yo vivía al a dónde era al frente a media cuadra de una capilla. Yo vivía a media cuadra de una capilla, o sea, uno cruzaba la calle de mi casa, eh, iba para la izquierda, sería al oeste, media cuadra y ahí había una capilla. Pero ese era otro barrio. Cuando uno cruzaba la calle ya era otro barrio, entonces yo tenía que ir a la otra capilla que estaba a tres cuadras de mi casa, que era una capilla que compartíamos con otros dos barrios. Y mi ciudad, que es un suburbio de Ogden, no es Ogden en sí, que debe tener, qué sé yo, como mucho, dos mil, dos mil a, habitantes, tiene al menos un par de estas acá. Entonces, claro, es imposible pasar desapercibido acá. Realmente estas renuncias es son una gota eh, en un balde en términos de cómo afectan a los números de membresía en su conjunto, dijo Martinich. Noggle dijo que no tiene idea de cuál es la membresía de la iglesia y desde que renunció a su membresía no ha tratado de involucrarse en los, en los últimos asuntos relacionados con su antigua fe. Fuera de su publicación ocasional sobre Quit Mormon, no participa en Reddit. Seguí con mi propia vida por una razón. Ya no quiero estar involucrado con eso, dijo. Fuera de lo que hago, tratar de vivir mi vida lo más separada posible de la iglesia, su gente y sus pensamientos. ¿Y cuánto tiempo planea ofrecer su tiempo como voluntario para ayudar a las personas a renunciar a su membresía? Indefinidamente. Es un héroe, Magnago. Si pueden, si viven cerca, llévele aunque sea un pastelito o algo, porque este tipo es un héroe. El tema del día. El admin de Kumora publicó un artículo hace casi un año sobre una mujer que trabajaba en las oficinas de la iglesia en Salt Lake y ella hizo un Ask Me Anything, algo, eh, un AMA. Eh, ask Me Anything significa pregúntame cualquier cosa, ¿no? Y eso muy popular es eso en Reddit. A veces gente famosa va y dice, bueno, pregúntame cualquier cosa. Y la gente va y le pregunta y ellos eligen las preguntas que quieren responder. Y eso es muy interesante porque uno eh, participa directamente, interactúa con esta persona. Eh, bueno, esta es la traducción del admin. Eh, la cosa es que yo me acuerdo cuando salió esto, pero al otro día fue eliminado. Se ve que la mujer no sé si se puso nerviosa, eh, ¿o, qué, o qué onda, si alguien le dijo que no, que no hiciera eso. Pero afortunadamente, el coso este eh, agarró el, el artículo antes de, de que desapareciera. No lo puedo encontrar en ningún lado. De que, desafortunadamente, esta es la única fuente que existe. Y digo desafortunadamente porque me hubiera gustado traducirlo yo mismo. Porque, si bien el admin e ingeniero o lo que, lo que sea, ¿no? definitivamente no es un gramático. Al menos le, le corrige un poco la, la ortografía y la gramática. Lo que sí hay es una discusión ahí en Reddit acerca de cómo este artículo fue borrado. Alguien dice, estoy loco o no encuentro más el artículo ese de la chica que trabajaba en la oficina de la iglesia. Y le dicen, sí, fue borrado. Y ahí está, ahí pongo el link en el, en el video y en la descripción del, del audio. Pero bueno, esta es la explicación del admin sobre el AMA. Dice, la MA. Dice, la siguiente es la traducción de las partes más interesantes de una entrevista que le hicieron a una joven que trabajó durante un par de años en las oficinas generales de la iglesia en Salt Lake, en los tiempos del presidente Monson. Si bien es cierto también que, si bien luego de terminar su carrera e irse a trabajar a otro lado, se inactivó y finalmente dejó la iglesia, esta entrevista permite ver, bajo la perspectiva de esta persona, cosas que en general no se conocen del día a día de las oficinas y del comportamiento de las autoridades generales, apóstol y de la primera presidencia, por lo cual... Entrega un vistazo muy interesante a la vida de la iglesia desde dentro. Obviamente las advertencias, la traducción es lo que se puede nomás. No hay forma de verificar que la historia sea verídica. A mí me parece que lo es, pero eso es tema de cada uno, y está en cada persona el seguir leyendo o pasar a otro tema. La estructura es de distintas preguntas que le hace la gente y las respuestas de esas personas, con algunos comentarios que me parecieron interesantes de cuando en cuando. Eh, bueno... Una primera pregunta, ¿cuál era tu trabajo? Ella dice, era parte del equipo de seguridad a cargo de la portería. Algunos de los hermanos, pregunta, algunos de los hermanos, y cuando habla de hermanos se refiere al cuerpo de los 15, apóstoles y más la primera presidencia. ¿Realmente utilizan internet como lo hacen los millennials? Y ella dice, jaja, no, aún meterse a Facebook era todo un reto. ¿Cuán afortunada te sientes de haber trabajado allí y haber estado con los hermanos y saber cómo era en realidad? Excepcionalmente afortunada. No cambiaría mi tiempo allí por nada. Era una conversa y el único miembro de mi familia. ¿Fue realmente la mejor manera de aprender las cosas buenas y malas de la iglesia? Los hermanos ya no eran más celebridades ajenas, alejadas, sino eh, que hombres. Los vi en su mejor y a veces en su peor nivel. Se me hizo fácil irme de la iglesia debido a que yo sé que ellos son solo hombres y nada más que eso. ¿Viste alguna vez a los hermanos hacerle algo malo a alguien? Nunca, excepto una vez que L. Tom Perry le gritó a alguien por andar a exceso de velocidad, pero eso es algo normal. ¿Alguna vez han dicho o compartido experiencias que apoyan la idea de que son como Moisés en la antigüedad y caminan y hablan con Dios y tienen experiencias cara a cara con la divinidad? No como Moisés, pero siempre se me dijo que cuando el presidente Monson estaba en el Sanctum Sanctorum, él podía ver a Cristo cara a cara. Una vez le pregunté si el arca del convenio se encontraba allí y me confirmó que no. Eh, quien me contó esto fue uno de sus guardias de seguridad. ¿Hay alguna historia silenciada o acusaciones de abuso sexual o mala conducta sexual? Sí, pero ninguna que involucrase a ninguno de los hermanos. El hijo del gobernador de Utah violó a una mujer y la iglesia lo tapó. Mm. Otra mujer eh, que me informó, trabajaba estrechamente con las autoridades, me dijo que me alejara del gobernador y su hijo. También hago que, según mi conocimiento, el hijo de Herbert sufrió poca disciplina de parte de la iglesia. Y el admin dice acá, Nota, hay unas clarificaciones que otras personas... De otra persona, de que hubo un juicio a este joven, el cual se declaraba que había violado una, con la mirada a la víctima y cosas así. El caso había ocurrido aproximadamente 15 años atrás. Y eso es correcto. En realidad el hijo de, de Herbert, el gobernador de Utah, no violó a nadie, pero el medio hermano de Herbert fue acusado de crímenes sexuales. Según el Lake Tribune, el medio hermano del gobernador Gary Herbert, quien está sirviendo tiempo para... Eh, por participar en chats en línea con una policía que se, había, que se hacía pasar por una niña de 13, ha sido encontrado culpable de abusar de una niña hace más de una década. O sea que abusó de una y estaba chateando con otra que pensó que era una chica de 13. Con respecto al hijo de Herbert, el caso no es tan inocente como el admin nos hace creer. Según el mismo Trivion. Una mujer ayer recibió una orden de restricción contra el hijo del gobernador de Utah, quien aparentemente había estado acosándola por ocho años. Nathan Herbert, de 42, tiene prohibido acercarse a menos de 15 metros de Iona Butters, de 28, hermana de su exnovia. Después de que testificó que él había andado alrededor de ella en su coche y que se había tocado las partes privadas, ¿no? Se había tocado mientras la miraba fijamente mientras ella estaba en el gimnasio. ¿Se imaginan eso? ¡Oh, qué cosa horrible! Se siente como que me está violando con la mirada, le dijo a la corte cuando la orden fue implementada hace dos años. Entonces no es que ella lo acusó de violarla con la mirada, no, él la acusó de acosarla por ocho años. Mucho más grave el caso. ¿Las autoridades generales tienen a otras personas para preparar sus discursos de la conferencia? La mayoría. Y tienen un escritor para ayudarles y un entrenador de discursos para asistirlos. Esos discursos son prescritos y aprobados con anticipación. Me gustaría saber cómo trataban a la gente cuando pensaban que no había nadie mirándolos. Esto es muy esclarecedor. Las autoridades generales fueron siempre personas amables, pero sus familias eran una historia completamente diferente. Por ejemplo, la hermana Deeb, hija del presidente Monson, es la mujer más desagradable que he conocido. Ella cree que debe ser tratada de manera especial porque su papito es el profeta. A ella le encanta caminar al lado de él en la conferencia para que todos puedan verla con su padre. Ella tiene complejo de diva y es como tener un grano en el... Mm. Escuché lo mismo de otra fuente. Ella hizo que despidieran a alguien que conocía. Esa perra intentó varias veces que me despidieran. A mí me gustaba escuchar rap con mis auriculares en mi trabajo y ella odiaba eso. Pero mis jefes me amaban porque yo era una conversa. ¿Alguien me puede explicar cómo es que fue llamada la presidencia de las mujeres jóvenes de la iglesia? Ni idea, pero apuesto que ella se lo pidió a su papá. Ella realmente es realmente desagradable. Uh, ¿Algún tema con Thomas Monson hijo? No, las únicas otras personas de la familia Monson que conocí y con las que fui cercana fue con su nieto ateo y una hermana de Monson y su esposo. Creo que el esposo también se llamaba Tom y que ambos habían estado en el ejército juntos. Tom, su cuñado, era genial. Era realmente una buena persona. Conversamos acerca de su tiempo en el ejército. Un libro recientemente de Michael Quinn dice que los C-15, o el quórum de los 15, hay una aclaración por las dudas, no sé si alguien... Se habrá notado, pero yo siempre escribo quórum con C. Y es que la regla ha cambiado. Antes escribía con Q porque viene del latín. El latín quórum significa de los cuales. Y una vez dije eso en la clase de, de, de los hombres jóvenes, aprendí latín en el secundario y me miraron con cara de... Ya está estúpido que se cree que... Pero sí, uh, pero ahora la, la, hace, hace tiempo ya. La Real academia ha cambiado la regla y se escribe con C, no con Q. Entonces, los C-15, son el quórum de los 15. Un libro reciente de Michael Quinn dice que los C-15 reciben un modesto estipendio y nada más, basado en tu observación y conocimiento. ¿Qué crees respecto a esto? No es cierto. Ellos reciben un montón de cosas. Automóviles, funerales pagados, departamentos, viajes, masajes, un equipo de médicos y enfermeras 24-7, el nivel de cuidado médico que reciben es una locura. Y por si alguien no entiende en otros países donde la medicina es socializada, Aquí en Estados Unidos la medicina es carísima. Carísima. O sea, para ir a ver al médico un día capaz que me sale como, qué sé yo, 500 dólares. Para que me diga si tengo, la tos que tengo es grave o no. Entonces uno tiene que tener seguro. Y el seguro son cientos y cientos de dólares al mes. Si uno no tiene seguro por medio del trabajo, eh, puede ser miles de dólares al mes. Es una, es una locura. Y encima de eso uno todavía tiene que pagar porque el seguro no cubre todo. Entonces... Eh, por ejemplo, mi mamá, cuando ella tenía su cáncer, el tratamiento del cáncer de ella en la Universidad de Utah, que es una de las mejores, uno de los mejores hospitales del, del país en lo que refiere a, al cáncer, ¿no? el centro de cáncer de Huntsman. Huntsman era el gobernador de Utah, ahora es eh, embajador de Rusia, eh, Huntsman, y su papá son multimillonarios, y ellos abrieron ese eh, esa ala del hospital, el, el ala de cáncer, el centro de cáncer de Huntsman. Y. El tratamiento de ellas, si no hubiéramos tenido ese seguro, hubiera costado eh, cerca de un millón de dólares. Así que ellos reciben, eh, eh, como dice aquí, reciben tratamiento médico 24-7. Constantemente. Gracias. Pareciera, que, pareciera ser que ellos reciben un ingreso bastante estable de los derechos de todos los libros que tienen y que venden en Desert Books. O oh, sí, ellos tienen mucho dinero. Es de locos. Y es cierto, o sea, además de todo el dinero que reciben, eh, cada vez que ellos escriben un libro, todo el mundo lo compra. Porque es el libro del profeta. ¿no? Eh, yo puse una foto en mi grupo, creo, una vez, donde si uno va al Desert Book y Nelson saca un libro, está cubierto, forrada, todas las ventanas del Desert Book con el póster inmenso del profeta y su libro. Y en este momento hay una... Un altar, que le digo yo, una pared entera adentro del Desert Book, con fotos de él y con artefactos, ¿no? Su chaqueta de cuando él estaba en el ejército, eh, y no sé qué más. Unos esquí que usó hace 50 años, ese tipo de cosas. Así que sí, escriben un libro y es garantizado que van a hacer un montón de plata con eso. Eh, una cosa que creo que vale la pena mencionar es que las autoridades generales tienen acosadoras o acosadores. ¿Hay alguna política respecto a qué pueden recibir los hermanos como regalos personales de sus fans? Y quiero aclarar esto lo que significa. Eh, yo, por ejemplo, como maestro, si los padres me mandan un regalito para Navidad o algo así, eh, está todo bien. Los políticos, por ejemplo, solo pueden recibir regalos hasta cierto precio, porque más de eso es considerado un conflicto de interés. Eh, y entonces acá le preguntan, ¿hay algún... ¿Alguna política sobre las cosas que pueden recibir los hermanos? Dice, no, no hay ninguna política. Un montón de autoridades generales se guardan cosas de miembros como tarjetas y regalos. O sea, tarjetas de regalo De verdad, ellos se guardan un montón de cosas. Como bueno, tarjeta de regalo para Walmart, Target, Amazon. Por favor, ¿me puedes contar algo de Bernard? Él me parece una persona muy desagradable. ¿Cómo es? Él es introvertido y no habla mucho, así que a veces que, así que las veces que hablé con él fue muy directo y al grano, pero nunca me pareció una persona desagradable, siempre fue amable para conversar. Bueno, y curiosamente, eh, la madrastra de mi esposa, es los padres padre se divorciaron, el papá se casó de nuevo. La madrastra de ella eh, tiene una hermana que es muy, muy, muy mormona. O sea, este, una de esas mujeres que de, le han dedicado su vida completa a la iglesia. Y ella trabajaba en la universidad de RICS, que se llamaba que la Viva U, Idaho. Y cuando Bernard era presidente, director de esa, de esa escuela, presidente de la, de la universidad. Y, y ella, así como fanática y morbona que era, nos decía que Bernard era... que antes de que fuera apóstol, ¿no? él, él era presidente. La, entonces estaba bien hablar mal de él porque no era una autoridad general. Pero ella nos decía, el tipo es un tirano, o sea, mala onda, eh, le grita a la gente. O sea, Bernard tiene ese, esa fama, ¿no? Y si ustedes ven el video de ese donde él dice que no hay mormones homosexuales, cuando levanta la botella, para dar el ejemplo de la botellita esa, la esposa, miren la reacción de la esposa. Es como que prácticamente se tapa, ¿no? Y no se tira abajo de la silla para que no le pegue. Pero bueno. Ya, no estoy diciendo que él le haya pegado a la esposa, pero la esposa sabe que el tipo en medio, me imagino yo, estoy seguro. Eh, ahí está el otro video ese cuando él se levanta, ella se levanta antes que él y se da cuenta que él no se levantó todavía y se sienta rápido. Muy rápido, así para que él se levante primero. Alguien dice, pero en serio, nosotros tenemos la idea de que él es el más desagradable y tú no estás diciendo nada. No, Dalin es mucho más desagradable y Dieter el mejor. Eh, nosotros solíamos llamar, llamarlo Silver Fox y podría conquistar a cualquiera. Él es un bebecito. Silver Fox significa el zorro de plata. Silver porque tiene el pelo plateado, ¿no? El gris. Silver Fox. Es el nombre que se le da a un, a un hombre mayor que está que está muy bueno. Sientes que los AG, las autoridades generales, sientes que los AG saben que la iglesia ha sido deshonesta con la gente, yo creo que ellos ven como que las cosas buenas sobrepasan a las otras. Buena respuesta eh? indirecta. ¿Tienes tú la impresión de los AG creen que la iglesia es verdadera y que es una institución buena? Sí. Están tan metidos en lo que están haciendo que rara vez ven el lado negativo de la iglesia. Ellos están 24-7 en una fase de misión. Honestamente, es agotador ver cuánto realmente creen en esta obra. ¿Hay alguna otra cosa interesante que no te haya preguntado y que te gustaría contarnos? La iglesia paga para que los AG tengan masajes cada vez que lo quieran. Algunos de ellos tienen sentido del humor, o era, una, o era religión todo el tiempo. Sí, Uctorf y Perry siempre me molestaban por escuchar Eminem en el trabajo, pero eran muy buena onda con eso. Creo que Uchtorf era el más gracioso. Otra persona confirma que Uchtorf era, eh, era una muy buena persona mientras interactuaba con él en reuniones del Partido Demócrata. ¡Wow! Silver Fox es demócrata. ¿Tienen los AG o los 15 algún tipo de protección como guardaespaldas? Todos los 15 tienen guardaespaldas. El profeta tiene un cuerpo de seguridad. Packer al final de su vida siempre tuvo dos guardaespaldas debido a su Alzheimer. Pero en general los apóstoles solo tenían un guardaespaldas y el profeta un equipo. Los AG leen alguna carta que reciben de sus oficinas, en sus oficinas o todo es filtrado por sus asistentes. Tengo curiosidad porque le escribió una carta al apóstol X y me gustaría saber si alguna vez la va a leer o si fue directo a la basura. Hay todo un proceso para la correspondencia. La iglesia hace poco tuvo un susto con el tema del antrax, así que el sistema de correo ha sido cambiado mucho. Pero es raro que los AG vean sus eh, correos. Esto todo muy filtrado. Y estoy salteando algunas preguntas porque esto es larguísimo y algunas preguntas no son tan interesantes. Dice, ¿qué decían ellos de los miembros normales? ¿Respetaban a los miembros ordinarios de la iglesia o se sentían a sí mismos como que eran superiores? Los A.G. respetaban a los miembros, ellos no se veían a sí mismos como superiores, pero sus familias sí se veían como seres superiores. ¿Cuántos de los empleados de la iglesia, tú estimas, no creen en la iglesia o los apóstoles profetas? Un 15%. Es como una droga el trabajar allí, pero el 15% de los cuerpos en Salt Lake City no son creyentes. Y sí, como, como mi amigo que digo yo, es, no solamente no es creyente, es ateo. Así que, bueno, no sé si es ateo, pero me dijo. Si es que hay un dios, o sea, eso me, me, da, me da la imagen a mí, de que, me da la idea a mí de que no es muy creyente. ¿Puedes explicar mejor eso? ¿Es adictivo como una droga o es debido a que sus finanzas y la iglesia están juntas? ¿Es como trabajar en una niebla? Tengo curiosidad de eso, que sea como una droga. Bueno, es más como que tú realmente crees en la declaración de su misión. Todos los días se les dice que su trabajo es traer almas a Cristo, y esto te hace sentir que incluso las cosas pequeñas importan. Hay un sentimiento de alegría como si estuvieras trayendo almas a Cristo y ayudándolos a encontrar la felicidad. Um, y mi amigo me compartió un video que le mandó su jefe una vez, en el que era un discurso, creo que del mismo Perry, que decía cómo en la iglesia tenemos que servir más y ofrecer más. Y es como él, mira, quieren que haga más por el mismo sueldo. Eso es básicamente lo que están haciendo, no manipulándolo con lo, con lo de la espiritualidad para que hagan más por, por la oficina de la iglesia, que es como ayudar a la iglesia por menos dinero. Así, ¿no? Y con algunos me imagino que funciona y con otros no. ¿Qué crees tú que hizo la iglesia para cubrir la violación del hijo del gobernador? Yo creo que el pervertido hizo del gober hijo del gobernador no llegó a las portadas de las noticias como normalmente hubiese ocurrido. Lo que entendí fue que el gobernador fue a, fue a ver a Monson debido a que no quería que su hijo fuera castigado por la iglesia y que no quería que la situación afectara a su carrera política. Así que con el control de la iglesia y de los medios de Utah, las noticias controladas por la iglesia no reportaron el caso. Y Monson perdonó al chico de todos sus crímenes religiosos. Dice, he escuchado rumores de que algunas AG les hacen transfusiones de sangre antes de la conferencia para darles energía. ¿Eso es verdad o solo una tontería? Dice, solo les ponen un montón de maquillaje. Uh, bueno, obviamente Uchtdorf es el atractivo Silver Fox y debería ser el que tiene más admiradoras femeninas. ¿Alguna historia de alguna mormona obsesionada con él? Además de Dieter. ¿Qué otros C-15 tienen más admiradoras? No, no hay historias con Dieter, pero él es un bebecito. <ríe> uh, ¿Qué otras tienen admiradoras? Dalin, eh, Ox. Una vez, una de sus acosadoras hizo como que era su esposa. Yo la dejé entrar. Para verlo, me dieron una buena reprimenda por eso. Me pude imaginar el problema que tendrías si hubiese sido su verdadera esposa la que te pidiera pasar mientras la hacían esperar por chequear quién era realmente. Sí, me ocurrió algo similar, pero no con las esposas. Fue con Danny Osmond. Y yo, yo no sé, yo en Argentina nunca escuché hablar de Danny Osmond. Y tal vez otra persona sí. Pero acá en Estados Unidos eh, los Osmond son una banda muy popular. Yo me imagino que en su época habrán sido tan popular como los Jackson 5, ¿no? la banda de los hermanitos de Michael Jackson. Eh, y era una banda familiar. Y ahora Danny Osmond y Mary Osmond tienen sus propias uh, carreras musicales. Por lo general... Trabajan juntos ahí en Las Vegas. Eh, pero bueno, Danny Osmond, mormón muy famoso, eh, músico. Dice, lo estaba revisando porque tenía que visitar a algún AG. Así que le pedí su identificación y me dijo, vamos, si ¿sí sabes quién soy. Y le respondí que no sabía. Donny entonces me respondió, soy yo, Donny Osmond. Y me volvieron a retar por eso. Pero es raro que te, re que te reten por hacer tu trabajo. De revisar a los visitantes. Además, ¿qué estaba haciendo Donnie hablando con una AG y con cuál? Oh, ¿no tienes idea de cómo la iglesia trata a la élite adinerada? Los miembros ricos financian una tonelada de proyectos y compras de tierras. Además, personas como Osmond y Archuleta son la, casa de, son la cara de la iglesia. Los AG usan sus caras para atraer a nuevos miembros. No me acuerdo qué andaba haciendo Donnie ese día, pero sé que se reunió con uno de los C-15. Uh, cuando estaba en mi misión, Elder Cook vino a hablar con su esposa. Cuando su esposa estaba hablando, él la cortó y le dijo que ella no debería estar tomando el tiempo de los eldres y hermanas para estar haciendo proselitismo. Eso me dejó una mala impresión. Eso no me sorprende. Él siempre se veía como alguien con un poco de mal genio. Es excepcionalmente impaciente. Una vez tuvo que esperar detrás de algunas personas y estaba muy enojado conmigo. Dice, la primera regla de la segunda unción es que no se habla de la segunda unción. ¿Pero escuchaste alguna vez de eso? Nunca escuché de eso mientras trabajé allí, pero ahora tiene un montón de sentido. Nunca entendí qué rayos andaban haciendo el domingo bien de noche en el templo de Salt Lake City. Y esa es la entrevista con la muchacha. esta. Hay muchas otras preguntas, pero son bien estúpidas, así que las salteo. Para ahorrarles un poco de tiempo. Si quieren verla, está en el sitio de Patreon. Patreon.com barra Ahí está la transcripción entera. O pueden ir a kumora.org y leerlo ahí también. Y me voy a saltear lo de los mensajes hoy. Porque realmente no nos, no nos da el tiempo. Además que le prometí a Said que le iba a hablar acerca de la reseña que él me pidió. Y el tema que él me, me, me escribió pidiendo que hablara es acerca de Grant Palmer, un personaje contemporáneo del mormonismo, y me pareció una buena idea. Eh, Palmer es una figura influyente y controversial, aunque yo tengo mis propios problemas con él, eh, no personalmente, pero con su trabajo. Pero de todos modos no se puede negar su papel en el estudio moderno de la historia mormona. Palmer fue un maestro de seminarios e institutos de la iglesia por 34 años en California y en Utah. Mientras estaba enseñando seminario y como historiador profesional, se preocupó por los vínculos entre la iglesia y el folclore tradicional, lo cual revelaría un cierto origen en la magia y en las creencias supersticiosas de la época de Smith. En 1985, Palmer publicó un documento llamado Mormonismo de Nueva York, bajo el seudónimo Paul Pry Jr., el cual se convirtió en el primer boceto de su libro más popular, An Insider's View of Mormon Origins, o algo así como una visión de los orígenes mormones por parte de alguien de adentro. Lo cual resulta en un título bastante largo, pero no hay una palabra en español que signifique lo mismo que insider. Eh, alguien que está adentro. El título alude a, a su lugar como historiador. O sea, su, gradua, eh, su título de la universidad es de historiador. Y docente en el sistema educativo de la iglesia y no como alguien ajeno a ella. No en cualquiera de la calle. A medida que Palmer se volvió más incómodo con la historia de la iglesia, pa eh, le pidió a su supervisor que le permitiera enseñar en la cárcel sobre temas bíblicos más generales, lo cual hizo hasta que se jubiló en 2001. Al año siguiente, su libro fue publicado por Signature y un segundo tomo llamado El incomparable Jesús, tres años más tarde. Insider's View se convirtió en el libro eh, crítico de la iglesia más popular en inglés, como el bestseller. Eh, lo cual le brindó el privilegio de recibir las peores reseñas por parte de un montón de apologistas mormones. Palmer dice que en 2004 su membresía fue suspendida a causa de su libro. Palmer era un cristiano y, en su opinión, las enseñanzas cristianas difieren con la iglesia mormona en el diezmo, en la palabra de sabiduría y en el uso de ropas especiales. En 2008 publicó un artículo en el Salt Lake Tribune comparando a la iglesia católica y a la mormona con los fariseos de la Biblia, quienes tenían un enfoque particular en la observación de leyes, tradiciones y rituales, en lugar de centrarse en el amor por el prójimo. En 2010, Palmer renunció su membresía a la iglesia y murió el 25 de septiembre de 2017. Mi problema con Grant Palmer es que de sus, en muchas de sus entrevistas, eh, afirmó cosas bastante escandalosas y medio fantásticas. Disculpen si no recuerdo los detalles, pero lo puedo buscar si les interesa. Y cuando se le pedía que mencionara a las fuentes, regularmente decía, no puedo mencionarlo porque es algo muy sensible. Eh, esta técnica es tan sospechosa, en mi opinión, que cuando di mi presentación en el simposio de Sandstone hace unos dos años o tres años, eh, tenía un chiste escrito en mi presentación en el que comparaba a un cierto dato que tenía con un palmerismo. Eh, porque no tenía la fuente, eh, una fuente que pudiera nombrar, ¿verdad? Pero como Gran Palmer estaba ahí en mi presentación, evité la broma y en lugar de eso me saqué una foto con él. <ríe> ah, sus afirmaciones en su libro son diferentes y están todas bien documentadas. O sea... No son fuentes como de, de chismes, ¿no? de, de rumores. No, está todo bien documentado. Pero cuando en, entre, habla así en, en entrevistas, dice cosas que no, no sé. Ojalá diera las fuentes, en mi opinión. A continuación voy a dar una reseña del libro Insider's View y dar un par de comentarios sobre una sección que me parece particularmente problemática. Ok, Insider's View of Mormon Origins. En el capítulo 1... Palmer habla de la habilidad de José Smith de traducir documentos antiguos, y en su opinión, y basado en la evidencia existente, él piensa que Smith nunca tradujo nada, y cree que el libro de Mormon representa un encuentro con Dios del siglo XIX en lugar de una épica antigua. Los argumentos de Palmer son bastante conocidos hoy, e incluyen problemas con la traducción, a causa de que José, según los testigos y los escribas, nunca usó las planchas en la traducción, y en su lugar usó una piedra en un sombrero. Que la escriba en turnos estaba separado de José por una manta colgada en el techo y no podía ver lo que estaba haciendo, que hay versiones contradictorias de las traducciones por parte de los escribas, etc. José Smith dijo traducir la Biblia de manera inspirada, pero, dice Palmer, si la traducción de Smith realmente hubiera llevado a la Biblia a su gloria anterior antes de que los escribas y fariseos cambiaran el significado de su contenido, cuando los rollos del mal muerto fueron encontrados, tendrían más en común con la traducción de Smith que con la del rey Santiago, ya que los rollos del mal muerto son textos bíblicos antiguos, ¿no? eh, anteriores a esas transcripciones de los, de los católicos de la Edad Media. Entonces deberían estar en una condición más pristina. Y sin embargo, ese no es el caso. El próximo ejemplo es el libro de Abraham, el cual supuestamente fue traducido de unos papiros egipcios antiguos. Pero cuando el egipcio fue descifrado y los papiros traducidos por egiptólogos, se dieron cuenta que la traducción de Smith estaba completamente equivocada. No solamente eso, sino que además se han encontrado evidencia de fuentes que José usó para incluir elementos que no están en la Biblia. Como el intento sacrificio de Abraham, el cual se encuentra en la historia escrita por Josefo, la cual fue citada por el mismo Smith. Lo que nos lleva a entender que el profetoide estaba muy al tanto del antiguo documento. O sea, eh, hoy los apologistas siguen maravillándose de cómo José pudo haber sabido eso, ¿no? de que hubo un intento de sacrificio de Moisés, cuando nadie había descubierto eso en su época. Sin embargo, la realidad es que era algo bastante conocido y que la historia de Josefo era un libro muy popular. O sea, eh, todas esas cosas que los apologistas se preguntan, ¿cómo José pudo haber sabido eso? Bueno, en su época era algo que todo el mundo hablaba. El que hoy ya no se hable de eso no quiere decir que en esa época no se hablara. Palmer también menciona la fraudulenta traducción de las planchas de Kinderhook. Unas planchas que unos vecinos suyos supuestamente encontraron en la tierra y que él pudo traducir con su piedra de vidente pero que años después se descubrió que esas planchas habían sido hechas por sus vecinos para demostrar que Smith era un fraude. Ups. Finalmente, Palmer da una cita de cuando José afirmó saber que un cierto salterio griego muy popular era en realidad un diccionario egipcio. Claro, alguien le trajo, eh, un tal Henry Caswell le trajo el salterio sabiendo lo que era, él sabía exactamente lo que era, y, y le dijo, ¿qué te parece que es esto? Y él le dijo, ah, es un diccionario griego. Lo atrapó en su mentira. Entonces él le mencionó el incidente a William Richards, Willard Richards, un apóstol de la iglesia. Y Richards trató de defender al profeta Oide diciendo que a veces hablaba como profeta y a veces como hombre. ¿Le suena eso? Y que si se había equivocado con respecto al salterio, entonces había hablado como hombre, no como profeta. Pero casual le respondió, ya sea que haya hablado como hombre o como profeta, se ha comprometido, porque ha dicho lo que no es verdad. Si habló como profeta, es un falso profeta. Si habló como hombre, no puede ser confiado, porque habló de manera positiva y como un oráculo respecto a cosas de las que no sabía nada. O sea, si habla como hombre, mintió, porque él dijo, yo te aseguro que eso es un diccionario griego, y no lo era está hablando de cosas que ni sabe. El, eh, el capítulo 2, o sea, eh, hablemos de los profetas hoy en día. ¿Cuántas cosas han dicho los profetas? Aseguraron, eh, se, se dijeron saber con, con certeza, como cuando Joseph Field Smith dijo que el hombre nunca va a llegar a la luna. O que Brigham Young dijo que el sol obviamente está habitado por, eh, por, por personas. Ninguno de los dos tenía una idea de lo que estaba hablando. O sea que mintieron. Mintieron al afirmar que sabían lo que estaban diciendo. O sea, digamos, ok, no, no estaban hablando como profetas, estaban hablando como hombres. Ok, entonces son hombres mentirosos. Son hombres que tienen opiniones que no son mejores de las que cualquier otro. El capítulo 2 se enfoca en la autoridad del libro de Mormón y hace referencia a una interesante cita de B.H. Roberts, el presidente del quórum de los 70, quien luego de investigar el libro detalladamente llegó a la conclusión de que el libro puede llegar a ser solo simbolismo y dando como ejemplo el caso de los 2000 soldados de Gelamán, un grupo de niños sin experiencia en la guerra que solos derrotaron a ejércitos con mucha más experiencia. Según Roberts, ¿esa es esto historia o el producto de una mente piadosa pero inmadura? Un apóstol de la iglesia, bueno, del primer quórum de los, de los 70, dice que José Smith eh, era una mente piadosa pero inmadura y que el libro de Mormon no es literal. Palmer arguye que José no era tan ignorante como se afirma, y que absolutamente capaz de escribir el libro de Mormon, como ya lo afirmamos acá con la, con la amiga Joy. El siguiente es un posible escenario de cómo José pudo haber escrito el libro. Después de su matrimonio con Emma, con Emma en 1827, le prometió su suegro que dejaría de buscar tesoros. Influenciado por el fervor y la piedad de su madre... Su mente comenzó a llenarse de impresiones que combinaban su conocimiento de mitos indígenas con su convicción de las promesas bíblicas. Es posible que el esqueleto del libro se hubiera completado antes de que Martin Harris se convirtiera en su escriba en 1828. Ya había experimentado con piedras de vidente y tal vez pensó que con una gran fe y concentración, Dios le abriría la mente para recibir una visión de los secretos de los artefactos que estaban siendo descubiertos en el norte de Nueva York. O sea, esa es la teoría de Palmer. La narración del libro a sus escribas comenzó y luego de que Martin perdiera las 116 páginas a mediados de 1828, José ya tenía bastante experiencia dictando su historia, su cuento, ¿no? Por lo que fue una buena práctica para lo que vino de después. Antes de que Oliver Cowdery se convirtiera en su nuevo escriba en abril de 1829, el profeta había tenido nueve meses para pensar en los detalles de la narrativa y las subnarrativas y para ponerle carne a los huesos de su historia. Dada su familiaridad con la Biblia y con las antigüedades americanas, se habría hecho progresivamente más fácil para él poner a su visión en forma. Él dictó el manuscrito final en unos 90 días. En los próximos 8 meses, antes de que el libro fuera publicado en marzo de 1830, tuvo la oportunidad de hacerle revisiones al texto. De esta manera, en realidad tuvo 3 años para crear, escribir y revisar el libro, y seis años desde que le dijo a su familia del proyecto. Pareciera que aquí Palmer está diciendo que él realmente piensa... Que José estaba recibiendo una revelación divina, o que tal vez José creyó que lo estaba recibiendo. Pero al darnos. Eh, pero al no darnos fuentes o referencias para esta conclusión. es difícil aceptarla. En esto es otra cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Palma. Además, que él dice que tuvieron. Eh, ¿cuánto? Es? seis meses, ocho meses. desde que Oliver Cowell terminó su, su manuscrito, la del dictado, para revisarlo. Pero hoy tenemos el manuscrito de. De Oliver Cowdery Y es básicamente exactamente lo mismo que está en la primera edición del libro de Mormón. O sea, yo entiendo. Él dice, ok, tuvo, José y mí tuvo nueve meses entre una escriba y el otro. Entonces que no me digan a mí que, que lo escribió en 90 días. Porque él tuvo bastante tiempo para pensar y calcular y, y desarrollar su historia. ¿no? En eso yo, eh, es obviamente un hecho. El capítulo 4 habla de la naturaleza subjetiva de ciertas denominaciones protestantes en el oeste de Nueva York durante los 1820 y su influencia en la escritura del Libro de Mormon. Por ejemplo, hay muchos sermones que los pastores en la época de José daban, y ese mismo estilo de sermón está en el Libro de Mormon. por ejemplo, en el discurso del rey Benjamín, no sé qué miércoles. Uno de esos reyes dio un discurso que es básicamente lo mismo, que decían... El mismo estilo, el mismo contenido de lo que decían los pastores en la época del, del Pepe. Palmer, a diferencia del mormon promedio, duda que los sentimientos religiosos pueden ser una afirmación de verdades espirituales. Palmer escribe, A pesar de que la iglesia sud dice tener la exclusividad del Espíritu Santo como un don, una encuesta de Gallup de 1985 revela que más del 40% de adultos en los Estados Unidos dice haber tenido la misma variedad de sentimientos y experiencias espirituales que disfrutan los santos de los últimos días. Y también dice, la posición evangélica de identificar y verificar la verdad por medio de sentimientos emocionales, promovida por el libro de Mormón, no es, por lo tanto, fiable. Eh, los capítulos 5 y 6 consisten de creencias populares sobre lo natural sobre lo natural que tenían los contemporáneos de José Smith y cómo moldearon sus experiencias e interpretaciones del mundo y cómo esas creencias se hicieron parte de las narrativas tempranas de José Smith. Y por eso ahora yo he empezado a llamar a José Smith el gran compilador. Él no inventó nada. Él todo lo que escribió, todo lo que narró, todo lo que inventó, todo lo que desarrolló en su doctrina, en su historia, en, en sus libros, es todo cosa que sacó de otra gente. Él no escribió nada original. El capítulo 5 se enfoca en una historia llamada La olla de Oro, la cual supuestamente cuenta una historia muy similar a la experiencia del joven José Smith. En resumen, la historia es la siguiente. La historia se divide en 12 episodios cronológicos llamados vigilias. El personaje principal, Anselmus, es un joven estudiante de teología que espera que su profesor, con rector Paulman, tenga algún trabajo para él. La vida de Anselmus es monótona y no le ocasiona felicidad ni lamentos. Él siente que no tiene mucha influencia sobre el mundo. Anselmus comienza a soñar de despierto y en esos sueños el profesor Palman se convierte en un archivista místico antiguo llamado Archivarius Lindhorst de la civilización perdida de Atlantis la casa y la biblioteca del profesor se transforman en un repositorio de valiosos registros antiguos, de manuscritos y tesoros de su antigua civilización. Cuando el archivista transformado le da trabajo a Anselmus, es el de copiar los registros de los ancestros de Lindhorst, pero Anselmus primero debe lograr ciertas calificaciones para demostrar su dignidad. Después de pasar sus pruebas, Anselmus eh, recibe el registro atlantiano en el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, y comienza a traducirlos. A lo largo de la historia, el estudiante comienza a tener sueños a los que le cuesta distinguir de la vida real. Para el fin de la historia, el joven se ha retirado por completo a su mundo imaginario. Palmer ve una gran conexión entre este relato y la experiencia de José. Ambos deben traducir un registro antiguo, ambos deben demostrar su dignidad a un personaje místico que ha de entregarles el registro, etc. Bueno, y lo del equinoccio también, porque el 22 de septiembre supuestamente es cuando aparecen ¿no? los espíritus y, y José recibió las planchas el 22 de septiembre. Bueno, eso es lo que él dice. Es la misma fecha. Pero, en mi opinión, Palmer le dedica demasiado espacio a esta teoría, a pesar de que las conexiones son como mucho tenues. Yo leí esta historia completa, la que tiene casi 100 páginas, o sea, no es una historia breve, prácticamente un libro, para poder hacer mi propia comparación. Y si uno no tiene en cuenta el resumen y las conexiones apuntadas por Palmer, es muy difícil encontrar los elementos en comunes. No son muy similares, no están muy acentuados en la historia, ni reciben gran importancia. Para mí, Palmer desperdicia demasiado espacio en su libro en una teoría que daña más que ayuda a sus argumentos. Entonces, ¿cómo puede ser que ese libro tenga tantos elementos en común con la historia de José Smith? Eh, bueno, simple, porque ambas historias se basan en la tradición folclórica de la magia. No es que José se basó en, ese, en la olla de oro, sino que la olla de oro y la historia de José se basaron en tradiciones más antiguas. En una conferencia de la organización ex Mormon, hablé con un representante de Signature Books, la imprenta que publicó el Insider's View, y él me dijo que para encontrar la conexión de manera más clara, hay que leer la traducción específica a la que José tuvo acceso y no cualquier traducción de la olla de oro. Ya que esa versión en particular nos ayuda a ver esa conexión de manera más acentuada. Pero honestamente dudo que tenga mucha diferencia. Eh, en lo que respecta a esta historia, tengo que concordar con los apologistas mormones. No es una evidencia muy fuerte. En los capítulos posteriores, Palmer analiza las declaraciones de los testigos del Libro de Mormon, examina relatos de la restauración del sacerdocio, las diferentes versiones de las revelaciones en Doctrina y Convenio, los relatos de la Primera Visión, etc. Palmer concluye el libro con estas palabras. Como santos de los últimos días, nuestra fe religiosa debería estar basada y evaluada en cómo nuestras vidas espirituales y morales están centradas en Jesucristo en lugar de los relatos comúnmente materialistas, idealizados, controversiales y reescritos de la fundación de la iglesia. Espero que este estudio pueda contribuir en alguna medida a esa meta. Al final, parecería que Palmer está diciendo que si la iglesia se centrara en las enseñanzas de Jesús, entonces podríamos ignorar todas las falsedades en su historia las controversias, los problemas, las contradicciones, etc. Y entonces todo estaría bien. No sé si estoy de acuerdo con eso, y no sé por qué lo dice, si según él cualquier iglesia es buena con tal de que se centre en Jesucristo, o si lo dice para que los miembros fieles de la iglesia no se sientan tan alienados leyendo su libro. De cualquier modo, me parece una conclusión al menos confusa. Eso fue todo por hoy, no se olviden de... Mandarme mensajes, quejas, amenazas de muerte, halagos, ollas de oro, lo que quieran. Mi número de WhatsApp es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. O escríbame en Facebook o por donde se les dé la gana. Adiós y nos vemos la próxima. Hasta luego.